0: Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna Ferreira, sou advogada criminalista e produtora de conteúdo jurídico nas redes sociais. Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a doutora Larissa, ela é especialista em propriedade intelectual. Oi Larissa, conversa com o pessoal um pouquinho e se apresente. Oi
1: Bruna, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho é, da minha carreira, um, por, um pouquinho do que eu sei com os nossos ouvintes. Bom, eu sou advogada, formada pela Faculdade Exanque, aqui de Uberlândia. É, atualmente, eu faço mestrado na Universidade do Estado de Minas, na, na, no ponto focal de Frutal, na cidade de Frutal. É, o meu mestrado, ele é focado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. É um programa da Fortec, que se chama Profinite, é um programa nacional super legal. Inclusive, quem tiver interesse em conhecer o mestrado, é só dar um Google aí jogar Profinite, que vocês vão ter maiores informações sobre o mestrado. E atualmente, eu advogo em propriedade intelectual no escritório Amaral Advogados, aqui em Uberlândia também. Uhum.
0: Muito bacana, Larissa. E assim, qual foi o momento que você iniciou com direito intelectual, qual foi o momento que você chegou e falou, nossa, eu quero mexer com registro de marcas, por exemplo?
1: Então, é, foi, foi meio que natural, é, quando eu entrei no escritório, eu entrei ainda como estagiária, já tem uns três anos, eu estava no sétimo período da graduação, e o Heitor me convidou para trabalhar com ele no escritório. Na época, ele era meu professor na faculdade e ele, ele meio que procura talentos, assim, para dar oportunidade para os alunos a crescerem e desenvolverem seus projetos de acordo com as suas crenças e, e desenvolver junto com o escritório. E ele me convidou para poder trabalhar com ele, na época, na área de direito digital. Que, que é o nosso Núcleo, o nosso maior núcleo do escritório E A partir disso, começaram a surgir Demandas de clientes Eu nem me esqueço, é, o nosso primeiro cliente Prospectado na área de direito digital Foi uma, uma startup De Manaus é, E aí Apareceu a, de, a demanda de Registrar a marca da, da startup E registrar um desenho Industrial da startup E nós precisávamos atender a demanda e por mais que eu ainda não tivesse experiência, eu precisava auxiliar e né? é, entender como era o procedimento para que daqui, daqui uns dias, depois de um tempo, eu conseguisse é, tocar a área sozinha. E assim foi, eu fui aprendendo, foram aparecendo novos casos, foram aparecendo novos clientes eu fui me encantando pela, pra, pela propriedade intelectual. E é o que eu mais gosto de fazer atualmente.
0: <risos> Isso é muito bacana, que você falou que ele praticamente caça talentos, né? Isso. Como eu faço mentoria para jovens advogados e também estudantes de Direito, muitas vezes me perguntam assim, ai, a oportunidade não chega até a mim, o que eu tenho que fazer, né? Eu falo assim, se a oportunidade não chega, você tem que ir atrás, né? Sim. Não dá para você ficar sentado esperando as coisas acontecerem, porque não vai acontecer nada na sua vida. Então, assim, ao mesmo tempo que você pode encontrar pessoas brilhantes, né, na sua jornada, você também pode procurar ir no atrás, então eu falo assim, é, quer um estágio, converse com o professor, fala que você está disponível, fala do seu interesse, você tem que começar a conversar com as pessoas, a se relacionar, e isso foi muito importante, que ele caça talentos, porque é uma, eu diria que assim é uma característica dele, é uma personalidade dele. Mas se aquele professor não faz isso, eu acho que o aluno, ele pode se desenvolver sozinho, né?
1: Sim, sim. É, e é muito importante que, é uma, até uma dica que eu dou, que eu fiz muito isso... É, durante a minha graduação e foi importantíssimo para o meu crescimento profissional e para chegar onde eu estou. Eu nunca me fechei para o mercado. É, mesmo que eu estivesse no estágio bom, em um escritório bom, em um escritório grande aqui na cidade, eu sempre estava de olho no próximo. Porque por mais que é, eu pudesse ser efetivada naquele estágio, meu foco era diferente, meu foco era aprender. É, então... É, vencia o prazo de dois anos, eu já pensava, poxa, o que que eu vou fazer, já que eu não posso prorrogar esse tempo. É, então, eu sempre é, era muito focada nisso, tanto que eu comecei a fazer meu primeiro estágio no primeiro período da graduação. E assim foi, no, e no terceiro período eu mudei de estágio, fui para outro escritório, bom, muito bom, aprendi bastante, enriqueceu muito a minha base jurídica, não só, porque sim na faculdade a gente aprende muita teoria, né, e, e me deu muita base prática, e, e a partir daí eu já estava madura o suficiente é, para encarar um estágio que exigisse mais de mim, que foi quando eu fui para o Amaral Advogados. Sim,
0: isso é um conjunto, né, de que você também é proativa, que você já tinha o interesse, ou seja, não era acomodado nunca Não, foi. nunca porque foi. Porque se você, é, porque se tivesse já naquele escritório se contentando com aquilo, você não estaria buscando oportunidades. Eu acho exato. que isso é uma característica também, que ele viu em você. Essa proatividade, infelizmente, hoje em dia tá em falta, não é todo profissional que é proativo. Exato,
1: exato, infelizmente, é uma dica que eu dou. É, o estágio, ele não vai cair no seu polo, não vai mesmo. Se você não levantar a bunda da cadeira e ir atrás, ele não vai aparecer. Exatamente. Um, Para você ter ideia, o meu primeiro estágio, eu peguei,
0: eu lembro direitinho, nossa, era um sol de rachar aqui em Uberlândia, eu imprimi 20 currículos e fui entregando de porta em porta. Hoje, eu já não faria dessa forma, né? Porque eu fui sem estratégia nenhuma, mas eu fui sem conhecer o escritório, eu só ia entregando. Hum. Mas, hoje em dia, eu analisaria primeiro se aquele escritório combina comigo, quem são os responsáveis e tudo mais. Mas, assim, tem que ir atrás. Não adianta você ficar sentada achando que as coisas vão acontecer, porque não vai acontecer nada.
1: Exatamente. E quando, e quando você consegue o primeiro, os próximos aparecem. Então, você tem que traçar Sim. uma estratégia. Eu quero atuar em civil. eu vou para os escritórios, vou procurar escritórios que tenham demanda cíveis. Eu quero atuar em penal? É, eu vou escri procurar escritórios que atuam na área criminalista para que eu tenha uma, uma base sobre aquilo, para que eu consiga sair para o mercado sabendo trabalhar, né?
0: Sim, e é aquela história, não ter medo de mudar, né? Porque, Exato. assim, eu nunca gostei de ficar mais de sete meses em estágio. Porque eu já pegava o serviço e aquilo não mudava. Uhum. Então, eu nunca gostei de ter essa rotina. Eu já sabia como era toda aquela rotina de escritório, então eu já não tava mais me agregando. Eu sempre fui de mudar, sempre assim, sete meses, oito meses, eu já tava em outro. E eu não me arrependo, porque eu trabalhei em vários escritórios, tive uma perspectiva de vários assuntos, de vários planejamentos, de várias gestão financeira, e isso hoje me agrega na minha vida profissional. Uhum. Então, tem coisa que, da minha experiência acadêmica ali, enquanto eu tava no estágio, me ajuda hoje. Porque eu falei se eu fazer daquela forma, não vai ser bom, porque o fulano fazia e aquilo dava problema, dava uhum. discussão
1: em sociedade. Então, hoje eu já tenho outra visão. Sim, sim, e é muito bom, né? Porque amadurece muito a cabeça do, do profissional, né? A gente vê, é, é muito nítido, é, quando você pega um, um, um jovem formado que fez estágio e um jovem formado que não fez estágio. Você vê a maturidade, você vê é, qual é a percepção dele sobre resolução de problemas, sobre é, como encarar e trazer uma melhor solução para o cliente. É, é bem notório né, essa, essa percepção.
0: Sim, sim. E eu também vejo que, é, muitas das vezes também, é, quando a pessoa... É, tem que trabalhar para pagar a faculdade, né, se for fazer uma faculdade particular, acaba que não gera tempo de fazer um estágio e acaba que a pessoa fica ali estagnada, ela não avança, ela não sabe da prática e ao mesmo tempo ela também não busca nenhum curso prático então isso é muito perigoso, a gente assim tem que ter essa malícia e essa responsabilidade, porque se você quer advogar, se você planeja a sua, a sua carreira, a sua profissão, você também tem que ter aquele senso de responsabilidade e falar qual é a minha prioridade para esse momento? Eu penso muito isso sabe porque às vezes a gente não tem condição ali de fazer uma um estágio mas a gente pode substituir o estágio por outras formas
1: Sim isso é verdade uhum. isso é verdade é, traçar a melhor a melhor estratégia para o momento é claro atendendo a realidade né a gente nunca Sim. sabe como é a real realidade da pessoa naquele momento, e está disposto a encarar uma mudança, a tentar um estágio, a entrar, talvez, para o núcleo de prática, fazer um curso prático e não deixar a peteca cair.
0: Exatamente. E, assim, hoje você já está na área. Como você analisa o mercado de trabalho?
1: Em PI, você diz? Sim, sim. Então, é um mercado bastante promissor. É, tanto que eu vejo que, ultimamente, as instituições de ensino estão... É, investindo muito em propriedade intelectual. Estão abrindo novos cursos, estão abrindo novas pós-graduações que falam sobre é, propriedade intelectual porque, ultimamente, o, o Brasil, de uma forma geral, tem investido bastante em tecnologia. E, e trazendo para um, um cenário micro, não falando de Brasil, falando de Uberlândia, o tem se desenvolvido bastante no cenário tecnológico também. E, assim, o que é muito bom para quem atua em PI, porque quem atua em PI precisa, e, e não, não só precisa, né? Irá auxiliar as empresas em proteger novas tecnologias, em proteger suas marcas, em se desenvolver e estar preparado para qualquer situação. Em que, por exemplo, um terceiro tenta, usufru tenta usufruir daquela invenção de forma indevida. Então, é um mercado bastante promissor, é, como, dizem o, como dizem os meus pais. É, não preciso nem ir nem muito longe. Tudo que é tecnológico é, vai se desenvolver, vai evoluir, e essa é a tendência daqui para frente, né? não só daqui para frente, já tem um tempo que isso é a tendência. Então, investir nesse mercado, investir nessa área. Eu acredito que seja um tanto quanto promissor para todo e qualquer profissional, mas eu digo, tem que gostar, porque não é fácil.
0: Sim, tem que gostar bastante, porque realmente, quando você começa a estudar sobre aquilo, cada vez mais você tem que entrar naquele mundo, naquele novo cenário, e analisar o caso específico, né? Porque é. cada caso tem a sua peculiaridade. E uma coisa, assim, que eu penso também, é que cada vez mais o direito está interdisciplinar. Exato. Então, você fazer um bom network compensa. Você conhecer profissionais de outra área também vai agregar é. na sua na sua atuação.
1: E, e por mais que pareça impossível, o direito e tecnologia caminham juntos. Hoje em dia, eles estão de mão, mãos dadas. Então, assim, estar presente no ecossistema de inovação não só de Berlândia, mas de outras cidades também, é primordial para um é, advogado atuante em PI. Então, se você quer se, quer se destacar, o primeiro ponto está aí. Você conhece o seu ecossistema? Você conhece os integrantes deles dele? É, é o principal ponto. E depois começar a investir em carreira, em cursos, enfim.
0: É, e já puxando esse, esse gancho, é,
1: o que, que você acha? Quais as habilidades em um advogado que quer
0: trabalhar com o um PI? Que você fala assim, hum, isso precisa ter hoje.
1: Interdisciplinaridade, né? Não só se preocupar com a questão jurídica, esse é o ponto-chave. Você tem que entender um pouquinho de tudo. É sempre muito importante você entender como redigir uma boa patente... É entender um pouco de tecnologia Caso surge uma demanda de uma patente, por exemplo de, um, de uma nova tecnologia específica Tente entender sobre ela Sempre estude determinados ramos Agora, por exemplo o, A Organização Mundial de Propriedade Intelectual Em conjunto com a, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual Está trazendo um curso de verão sobre é, o setor agroalimentar. A gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo, é o maior produtor no setor de, de agronegócio, enfim. É, então, é muito importante que você tenha uma perspectiva da PI no setor agro, por exemplo. Não só no setor tecnológico, até porque é, existem muitos eventos que são desenvolvidos voltados para as necessidades brasileiras, né? Então, é, a interdisciplinaridade é o principal ponto. E o segundo ponto é nunca deixar de se atualizar. Sempre estudar, procurar novos cursos, procurar extensão. E, e o terceiro ponto é o networking. Ele é importante, ele é primordial. Sempre você procurar ter acesso a profissionais que talvez possam te ajudar é, no seu crescimento. Como o pessoal da tecnologia, o pessoal que, que lida com administração de empresa, que também caminha muito junto com a PI, pessoal da economia, enfim. É, é isso.
0: Sim, essa, é, essa questão de network me ajudou bastante na produção de conteúdo, né? Como eu sou nas redes sociais, me força a conhecer mais pessoas e conhecer pessoas também de outras áreas, não somente uhum. do direito. Uma coisa foi a nossa conexão. Eu peguei e comecei a te conhecer pelas Sim. redes sociais também. Então, assim, isso é muito importante. Você também produz conteúdo nas redes sociais. Isso te ajuda, de alguma forma, na prospecção de Com clientes? Com toda
1: certeza. Com toda certeza, porque ali acaba que, por exemplo, o Instagram é minha vitrine de trabalho. Por mais que eu não mostre um conteúdo <risos> aprofundado, ali mostra que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto e a minha expertise. E eu trato de uma linguagem simples, sem muitos juridiquês, que é o que eu falo na minha bio mesmo, para que o meu é, consumidor final entenda sobre o que eu estou falando. E talvez esse conteúdo nem chegue ao meu, meu potencial cliente, ele chegue para um outro advogado que, por uma eventualidade, surge uma demanda e, e possa surgir uma parceria. Então, essa é a minha preocupação com trazer um conteúdo de qualidade que faça sentido é, na minha rede social... É, é o ponto-chave do, do meu crescimento profissional... E o ponto-chave para que eu consiga prospectar nossos clientes.
0: Sim, exatamente. Eu vejo que a comunicação ela é essencial... Porque eu também uso uma linguagem comum, sem juridiquês. Porque eu quero que aquela pessoa entenda o que eu estou falando. Porque realmente, às vezes, não chega nem no cliente final. Mas chega um advogado que quer fazer uma parceria. Chega no vizinho ali, que às vezes tem um problema e fala Nossa, tem um advogado que produz conteúdo. Olha aqui. Então, eu acho que a gente não pode descartar essas possibilidades. E realmente deve investir em rede social. Porque, igual você falou, o Instagram hoje é sua vitrine. Uhum. Então, assim, todo mundo pesquisa alguma coisa na rede sim, social hoje sim. em dia. E com a advocacia não seria É o primeiro diferente. lugar
1: onde a gente vai, né? A gente quer saber sobre determinada pessoa. A gente nem quer saber o nome dela, nem onde ela mora, nem o que ela faz. A gente já procura no Instagram, porque lá você vai saber de tudo sobre ela. E por que não ser, é, seria diferente com a questão profissional, né?
0: Sim, exatamente. E o bom da internet é que você consegue advogar no, prais, no país inteiro, não tem aquela limitação geográfica. Exato, Exato. Né? Então, assim, isso, isso é bem interessante. É, e, por fim, assim, Nari, se você tem alguma coisa para acrescentar, é, algum desafio que você acha interessante contar aqui para os ouvintes?
1: Meu maior desafio foi redigir uma patente... De... <risos> é, a, a gente até fala sobre isso Lá no escritório Que eu aprendi de tudo Aprendi sobre avião Aprendi sobre leishmaniose E aprendi hum. sobre meias <risos> Tudo isso estudando gente. PI é, é, E é o mais bacana de tudo É, é incrível o que, que a PI me proporciona eu, eu acabo aprendendo coisas extraordinárias Eu aprendi a construir como construir, claro, né, tem suas nuances específicas ligadas a engenharia aeronáutica, envolvem cálculos, enfim, a estrutura do e o material perfeito para desenvolver o, o, a tecnologia. Mas eu aprendi sobre é, a construção de um veículo não tripulável, que é o famoso drone, né, que é incrível, e, e isso agrega de alguma forma, porque se por uma eventualidade eu vier estudar Alguma coisa no mestrado ou no doutorado que vem que me leve para o setor agro, eu posso pensar, opa, eu sei de uma tecnologia que possa agregar, né?
0: Sim, isso tudo é experiência e realmente agrega muito. Porque são coisas que, na hora que você acha que pega o serviço, nem né, imagina, é que vai ter que estudar tudo isso. E na hora que você começa a se depursar sobre o caso, você realmente vai vendo que tem que estudar sobre várias outras coisas para conseguir fazer um bom Exato. registro.
1: Isso, isso foi desafiador e incrível, incrível. E é, um, uma das, é, um, é o que traz o meu brilho no olho, né? Para fazer o que eu faço hoje. Eu nunca vou fazer mais do mesmo. Todos os dias eu vou ter uma demanda diferente, eu vou enfrentar um cliente diferente, eu vou conseguir auxiliar uma empresa a se proteger melhor e trazer proteção para uma nova tecnologia. E é isso que é incrível, incrível.
0: Ah, eu fico muito feliz que realmente você gosta da sua área de profissão, que você gosta, que você atua e realmente a gente tem que fazer aquilo que o nosso olho brilha. Porque não adianta você trabalhar insatisfeito, porque os seus resultados vão ser medianos, Sim. né? Então, assim, é muito bom a gente estar tá cercado de pessoas que nos incentivam e estar cercado de pessoas que realmente
1: vai fazer valer a pena essa jornada. Sim, exatamente. E aproveitando que nós estamos aqui, eu até faço um convite para quem estiver nos ouvindo a acessar o meu Instagram, Propriedade em Foco, para conhecer um pouco mais do que eu tô falando, o que, que é o universo da PI. E quem sabe é... não se apaixonar junto comigo, por esse universo que é incrível e que traz novas perspectivas e visão, e uma nova visão do mundo empresarial.
0: Muito bem, muito bem Larissa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e participar desse podcast realmente foi um bate-papo para mostrar uma nova realidade do direito um novo setor e realmente a gente tem que se inovar
1: sempre a gente tem que buscar conhecimento e não podemos sim, parar Sim, é, é, é bem isso mesmo e eu que agradeço, Bruna, pelo convite e sempre que quiser bater um papo não só sobre isso, mas sobre qualquer outro assunto relacionado ao direito eu estou à disposição
0: ah, muito obrigada pela parceria, Larissa. Um beijo Larissa. e obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, meu nome é Bruna Ferreira, sou advogada criminalista. Espero que você tenha gostado desse podcast. Até o próximo.
1: Uhul, eu gostei Ficou bom. Gostei.